0: Les, les « left behinders », ceux qui sont restés derrière. Hein. Est-ce qu'on peut baisser légèrement mon volume, Philippe? Le, le, ça va? Bon, voilà. Oui, c'est ça, on en a beaucoup qui sont dans le sud. Hein. J'ai calculé ça, on avait une treizaine qui sont dans le sud. Il y en a aussi que la, la voiture n'a pas démarré ce matin, entre autres notre technicien. Alors, Philippe, merci de t'improviser comme technicien ce matin. Et je vais, je vais le faire moi aussi à distance, là. ça fait beaucoup de, de petites choses à faire. Et puis ceux qui sont malades, alors que le Seigneur puisse bénir tous ces gens Tu veux le faire Chantal? Bon, ben c'est gentil. Merci. Alors comme justin le disait, nous allons euh, voir euh, ouvrir la parole du Seigneur dans le livre des psaumes. Euh, nous allons donc étudier ensemble le psaume 23. C'est un des plus beaux poèmes de toute l'Antiquité, à mon avis. Il y a des beaux textes euh, qui ont été écrits euh, il y a longtemps, et euh, dans l'Écriture, en dehors de l'Écriture, et celui-ci en est un, un, des, un des textes magnifiques. Alors donc, Psaume 23, qui dit, Cantique de David, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta bonne parole, te remercier pour ce psaume magnifique qui apporte beaucoup de, de lumière, de chaleur à nos âmes, Seigneur. Merci pour ta présence avec nous ce matin, Seigneur. Quelle joie lorsque nous allons à ta maison, Seigneur, la joie de se rencontrer les uns les autres, mais la joie première de te rencontrer toi. Seigneur, rends-nous conscients de ta présence ce matin. Aide-nous, Seigneur, à, à faire abstraction de tout ce qui euh, nous distrait, de tout ce qui nous préoccupe, de tout ce qui nous occupe, Seigneur, et que nos cœurs soient disposés, Seigneur, à t'adorer, à t'écouter ce matin. Aide-nous à comprendre cette portion d'écriture. Je m'en remets à toi, Seigneur, pour prêcher ta parole. Seigneur, je suis un homme faible, un homme pécheur. Je ne suis pas digne de me tenir devant cette assemblée. Mais c'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes rassemblés. C'est par ta grâce que je veux prêcher ta parole, Seigneur. Que ton nom soit loué, notre Dieu. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Bon matin. Ça fait plaisir de vous voir. Alors donc, nous sommes dans le psaume 23. Si vous avez vos bibles, psaume 23. Alors, on va voir quelques vérités ensemble qui ressortent de euh, ce premier verset. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je voulais initialement euh, prendre tout le temps de la prédication pour prêcher tout le psaume, les, les six versets, mais euh, juste avec le premier, j'en ai eu suffisamment pour, faire, pour remplir le contenu de ce matin. Euh, c'est une affirmation qui est simple. Hein? Il n'y a rien de très compliqué, de difficile à comprendre, mais qui est très riche théologiquement euh, parlant. Alors, on va voir trois questions euh, avec ce, 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 ce verset que je vous ai lu. Le quoi, le pourquoi et le comment? Le quoi. Pourquoi le quoi? Ben, il me semble que c'est ce que les Israélites ont dû dire la première fois qu'ils ont Entendu ce psaume. Quoi? L'Éternel est ton berger? Quand nous entendons cette phrase, l'Éternel, je pense que c'est dans le gain, il faut baisser un petit peu, il me semble c'est fort. Veux-tu aller le voir, Sylvain, tout est bon là-dedans? Juste dans, dans le. Voilà. Euh, donc, quand on lit ça, l'Éternel est mon berger, on trouve ça bucolique. Hein, on trouve que ça fait campagne, ça, fait, euh, ça, ça nous parle des soins de Dieu, de Dieu qui veille sur nous, comme le berger qui veille sur ses brebis, qui, qui dort avec elle, qui en prend soin. Et, et c'est certainement ce que, ce, que, ce que David veut faire ressortir. C'est cette vérité sur Dieu qu'il veut faire ressortir, mais... Euh, c'est probablement pas ça qu'ont qu entendu les premiers Israélites. C'est pas à ça qu'associaient euh, les Israélites. C'est pas, pas comme ça qu'ils associaient les bergers. Euh, ils ne voyaient rien de, de bucolique, d'agréable, de romantique, d'exaltant de, 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 dans l'idée d'un berger. En Israël, euh, être berger, le métier de berger était considéré comme l'un. Euh, l'un des plus bas travails qu'on qu qu pouvait, euh, qu pouvait faire. Euh, ce n'était pas quelque chose qui était euh, intéressant comme travail. Et si une famille avait des troupeaux et avait besoin d'un berger, si on n'avait pas les moyens de payer des gens pour faire ce travail et que ça devait être un membre de la famille qui s'occupe des troupeaux, c'était généralement le plus jeune des fils qui s'en occupait. Euh, parce que c'était la, la, la tâche la, la moins intéressante, la moins digne. On le voit euh, dans la famille d'Isaïe, hein? qui gardait les troupeaux? David. Pourquoi est-ce que c'était David? Parce que c'était le plus jeune, effectivement, c'était le plus jeune de, de, de tous ses frères et c'était lui qui s'occupait des troupeaux. Alors, euh, et et de, c'était une tâche qui ne pas, demandait pas beaucoup de qualifications, euh, bien que c'était une tâche qui était difficile malgré sa simplicité, c'était une tâche exigeante. Euh, il fallait constamment euh, être auprès des, des, des des, des troupeaux de, 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 de moutons. On le voit quand l'ange vient annoncer aux bergers qui sont dans la nuit. Ça, ça, nuit et jour, il faut s'occuper de ça, ces moutons-là. Il faut, faut dormir près du troupeau, il faut toujours être avec eux. Euh, C'est sans relâche. Et les bergers étaient des gens qui étaient souvent mal vus. On les, on les voyait comme des gens un peu douteux. Euh, des gens sales, hein, c'est des gens qui puent parce qu'ils travaillent tout le jour avec le bétail, euh, ils partagent là, constamment leur vie en leur présence, euh, ils sont souvent pauvres, c'est des gens dont on voulait un peu se dissocier, c'était pas des gens qui étaient dans la classe élevée, noble, euh, instruite. c'était des, des, des gens qu on, qu on, dont on se méfiait un petit peu, qu'on laissait de côté. Et là, David dit, « L'Éternel est mon berger. » Alors, on peut imaginer le « quoi » dans la synagogue le samedi matin quand il a lu le psaume pour la première fois. « Tu associes Dieu, notre Dieu, le Dieu d'Israël, à un berger. » Et un autre élément qui est un petit peu inusité, c'est n'est pas seulement qu'il dit que Dieu est un berger et qu'il est le berger d'Israël, mais il dit, « Il est mon berger. » Pour nous, on est assez à l'aise avec cette idée, euh, l'idée d'un Dieu personnel. On parle de « mon Dieu » et d'un Dieu qu'on connaît personnellement, un Dieu euh, qui, 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 que nous avons rencontré euh, personnellement en Jésus-Christ. Cette, cette idée ne, ne nous met pas mal à l'aise, mais euh, pour les, les, les premiers lecteurs de ce psaume, c'était quelque chose de complètement révolutionnaire de parler de Dieu de manière aussi proche, aussi familière, Dieu, c'est mon berger. Il ne faut pas perdre le caractère merveilleux, le caractère complètement renversant de cette vérité parce que nous sommes accoutumés à l'entendre. Il y a quelque chose de réellement extraordinaire de voir que Dieu s'abaisse il condescend, mais pas d'une manière où il, il, il a du dédain. Il, mais au contraire, il, il s'abaisse jusqu'à être notre Dieu personnellement, être notre berger aussi étroitement qu'on peut lier un berger avec ses brebis, qu'individuellement il doit les soigner, que pas simplement. Il, il s'occupe du troupeau de manière générale, mais il s'occupe des, 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 des brebis spécifiquement, une à une. Dieu fait cela avec son peuple. Et c'était pour beaucoup d'Israélites quelque chose qu'ils n'avaient pas réalisé, que Dieu n'est pas simplement le Dieu de toute la communauté d'Israël, mais c'est le Dieu de chacun des croyants, de tous ceux qui appartiennent à, à, à ce peuple. Donc, bien sûr, lorsque nous sommes dans le troupeau de Dieu, euh, Dieu est, est le berger de tout son troupeau. Alors, on ne peut pas séparer les deux. Il est notre berger individuellement, mais il est aussi le berger de l'ensemble de ses brebis. Et il est impératif que nous expérimentions les soins personnels de Dieu. On ne peut pas simplement dire, ben, « euh, Dieu, c'est mon berger » au sens où j'appartiens à l'église de Saint-Jérôme ou à quelque autre église que ce soit, et que c'est comme ça que Dieu est notre berger, parce qu'il euh, conduit son église. Alors, conséquemment, en conduisant son église, il nous conduit. C'est plus que ça. Dieu nous conduit, Dieu doit nous conduire individuellement. Il doit, on doit le connaître comme chaque brebis reconnaît la voix de son berger. Et on doit pouvoir dire comme David, l'Éternel est mon berger, le mien. Alors voilà pour le « quoi ». Maintenant, le « pourquoi ». Pourquoi est-ce que David présente l'Éternel comme son berger Ailleurs, il présente Dieu comme un roi il le présente comme un rocher, comme une forteresse, toutes des images qui représentent la force, euh, la, la, la vigueur, la, la terreur que peut représenter Dieu. Et là, il l'associe à une image qui est plutôt choquante pour ses auditeurs, euh, qui ne représente pas nécessairement ce que, pour nous, la première idée qui nous vient en tête. Pourquoi un berger? Une chose est certaine, c'est que la figure du berger nous en dit autant sur Dieu qu'elle nous en dit sur nous-mêmes. Dès qu'il dit que Dieu est son berger, automatiquement, il s'identifie comme un mouton, comme une brebis. Parce qu'un berger, euh, c'est de ça que ça s'occupe, ça s'occupe des brebis. Or, implicitement, David déclare qu'il est une brebis. Et pourtant, il affirme quelque chose qui semble incompatible avec le statut d'une brebis. Il dit, je ne manquerai de rien. Les brebis manquent de tout. Ce qui caractérise par-dessus tout cet animal, c'est sa vulnérabilité. C'est le fait que les brebis sont des êtres euh, sans défense, qui sont réellement des proies faciles. C'est pour ça que tous les brebis sont grégaires. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire grégaire voilà, qui vivent ensemble. Il y a des animaux qui, qui, qui sont solitaires, qui, qui n'ont qui pas besoin de vivre en, en meute ou en groupe, mais ce n'est pas le cas des moutons. Les moutons vivent en troupeau parce que euh, il, leur survie en dépend. Alors, c'est vraiment ce qui caractérise le mouton, c'est cette caractéristique-là, qu'il est sans défense, qu'il est vulnérable, qu'il est grégaire. Il n'y a pas beaucoup d'animaux dans le règne animal qui ont besoin de l'homme. Il y a beaucoup d'animaux qui ont été domestiqués par l'homme, on, 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 les, les, les chiens, les chevaux. Mais ces animaux-là n'ont pas besoin de l'homme. On les a domestiqués, on, on a appris à vivre ensemble. Mais les, il semble que ce qui, ce qui différencie les moutons, c'est que le mouton a besoin du berger. Dieu a créé les moutons et dans, dans, avec, avec des besoins et le besoin d'un berger. Le besoin d'être protégé par le berger, le besoin d'être conduit dans euh, les endroits où il y aura des vers pâturages. Lorsqu'il n'y en a plus, ce n'est pas nécessairement instinctif pour, pour les brebis de le trouver d'elles-mêmes. Elles ont besoin, c'est un peu niaiseux une brebis. Alors, elle a besoin des soins du bon berger. Alors donc, lorsque David dit « je suis une brebis et je ne manque de rien », ça va avec ce qu'il vient de dire juste avant, c'est parce que l'Éternel est mon berger que je ne manque de rien. Parce que de moi-même, je manquerai de tout. » Ce que David veut nous montrer dans cette affirmation, c'est que l'homme a absolument besoin de Dieu. L'homme est comme une brebis qui est absolument dans la nécessité et qui a besoin d'un berger. Et David sait que lui-même a besoin d'un berger et que le seul berger qui lui convienne, c'est l'Éternel. Il y a parmi les êtres humains une attitude très hautaine, très arrogante, qui consiste à croire que ce ne sont que les faibles qui ont besoin de Dieu. Les moutons. Hein? C'est le cas de le dire. Ceux qui sont des petits moutons, des gens qui ne sont pas vraiment instruits, des gens qui ont un, un caractère plutôt faible, euh, qui ont peur de tout. Euh, eux, Ça leur fait du bien de croire en Dieu, mais pour les gens qui savent, les gens qui, euh, qui sont forts, ils n'ont pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin de lui pour être heureux, on n'a pas besoin de Dieu pour savoir comment vivre, pour nous dire, « donner ses commandements, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous ne devez pas faire. » On n'a pas besoin de lui pour être secouru dans la détresse quand on est malade, on va mourir de toute façon, rien que, que, que Dieu y fera. On n'a pas besoin de lui pour nous, nous expliquer comment fonctionne la pluie et le beau temps. Avant, les gens ne connaissaient pas ça dans l'Antiquité. Il y avait un dieu de la pluie, un dieu du soleil, mais maintenant, on sait comment ça marche. Dieu n'a rien à voir là-dedans. On comprend le mécanisme de tout ça. Alors, Dieu, c'était pour les ignores, les gens de l'Antiquité, mais on n'a pas besoin de Dieu. Cette façon de penser que nous rencontrons souvent dans notre monde, cette attitude arrogante qu'on retrouve en particulier dans l'athéisme, repose en fait sur l'ignorance. Paul dit ceci dans Ephésiens, chapitre 4, verset 18. Il dit concernant les incroyants qu'ils ont l'intelligence obscurcie et qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Les non-croyants ignorent deux choses. Ils ignorent premièrement que tout leur vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Ils ignorent, entre autres, que la science est un don de Dieu à l'homme, que nos capacités techniques d'aujourd'hui, la science moderne, la médecine moderne, ce ne sont pas simplement euh, des, 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 des fruits du savoir de l'homme, mais ce sont des dons que Dieu a fait à l'homme de comprendre au fil du temps le fonctionnement du corps, le fonctionnement de, 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 des médicaments et ainsi de suite pour le bien-être de l'humanité. L'homme, parce qu'il comprend le mécanisme des choses, pense qu'il peut se passer de la cause. Parce qu'on comprend, parce qu'on en est venu à, à comprendre euh, le système solaire et qu'on comprend comment la, la, la pluie et le beau temps se, se, se font et qu'on n'a on plus besoin, on n'associe plus nous non plus un dieu de la pluie, un dieu du beau temps. On, a, on croit qu'il y a un seul dieu qui fait tout cela. Mais certains disent, parce qu'on comprend le mécanisme maintenant d'évaporation et ainsi de suite, Ben de facto, on n'a plus besoin de dieu pour expliquer tout ça. Or, comprendre le mécanisme n'évacue pas du tout la cause à l'origine de, de ce que tout fonctionne dans le cosmos. L'homme naturel pense qu'il est responsable pour son intelligence, pour sa beauté, pour ses capacités, pour ses circonstances favorables, pour le fait qu'il qu 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 prospère dans la vie, qu'il réussit. Alors, s'il est vrai que l'homme a une responsabilité avec ce qui lui a été donné, qu'il doit mettre euh, ses ressources, son savoir à profit et qu'il va lui être demandé des comptes, ultimement, l'homme a tout reçu. Et il n'y a absolument rien qui dépend ultimement de lui. Enlever à l'homme tout ce qu'il a reçu, qu'est-ce qui lui reste? Absolument rien. Jusqu'à la vie même que nous avons, notre existence est un don. L'apparence que nous avons, les circonstances dans lesquelles nous sommes nés, qu'as-tu que, qu que tu n'es reçu? demande l'apôtre. Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Tout est un don de Dieu. Et ce que les hommes appellent une conjoncture, la chance, le hasard, les circonstances fortuites, nous, nous l'appelons providence. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et l'Écriture est remplie au moins de deux tonnes de versets qui affirment la souveraineté, le contrôle total de Dieu sur l'ensemble de ses circonstances individuelles et globales. Quelques citations. La mère de Samuel, après avoir été longtemps stérile, déclare, une fois que Dieu lui a donné un fils, « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. « Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. » Elle a compris que sa circonstance, sa stérilité ou sa, sa fertilité ne dépendait pas d'elle-même et que tout est un don de Dieu. Dieu donne, Dieu reprend, Dieu accorde à un, Dieu n'accorde pas à l'autre. Le roi David déclare, « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Qu'est-ce qui peut résister à la main de l'Éternel? Qu'est-ce qui peut empêcher son conseil d'arriver? Est-ce que les plans de Dieu sont incertains? Est-ce qu'il y a une puissance qui peut être plus grande que celle de Dieu pour empêcher sa volonté de s'exécuter? Ésaïe nous rappelle, « C'est moi qui suis Dieu. » Bien sûr, il parle de la part de l'Éternel. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'y opposera. Amos, sans crainte d'attribuer à Dieu les tragédies les, qui peuvent arriver dans le monde, les catastrophes naturelles qu'on attribue au hasard. Les attributs à Dieu, il dit « Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? » Paul, qui se rend partout autour dans le bassin de la Méditerranée pour prêcher l'Évangile, se présente dans une ville où les gens adorent des dieux inventés, des dieux païens, des dieux que l'homme a fait. Il commence à leur prêcher l'Évangile et il leur dit ceci « concernant le Dieu qu'il révère sans le connaître. Il dit, vous savez qu'il y a un Dieu quelque part, mais vous ne le connaissez pas, c'est de lui que je vous parle. Il dit, ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Dieu a fait l'appui et le beau temps. C'est ce Dieu que vous ne connaissez pas. Vous révérez des idoles, mais vous savez qu'il y a un Dieu et c'est Lui qui a pris soin de vous depuis que vous existez. Et c'est Lui qui, non seulement vous a donné les choses extérieures à votre bien-être, mais intérieures, qui a mis même dans votre cœur le bonheur, la joie. Les hommes, sans connaître Dieu, ignorent que les bienfaits qu'ils reçoivent leur viennent directement de sa main. Et en terminant, Jacques déclare, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, parce qu'il sait qu'on peut s'y tromper. Il sait qu'on va attribuer à l'homme, à toutes sortes de principes faux, ce que nous avons, ce que nous recevons. Alors, ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation, tout vient de Dieu. Tout trouve sa source en lui, c'est Dieu qui distribue selon sa bonne volonté, son bon plaisir. Alors voici ce que l'homme naturel ignore premièrement, que tout vient de Dieu. Alors il ne peut pas savoir qu'il a absolument besoin d'un berger parce qu'il ne réalise pas que c'est ce bon berger invisible qui pourvoit tous ses besoins. Mais il ignore aussi une autre chose importante. Il ignore dans quel état spirituel il se trouve. L'homme naturel n'est pas dans la condition telle qu'il a été créé. Il est dans une autre condition spirituelle depuis la chute. Il est déchu. Jésus déclare Heureux les pauvres en esprit Vous vous souvenez, c'est comme ça qu'il ouvre le sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit. Ça semble en fait c'est contradictoire comme affirmation. Les pauvres en esprit, c'est ceux qui sont pauvres spirituellement. Hein, ce ne sont pas, c est, c est pas simplement les, 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 les ignorants. Euh, ce sont ceux qui, spirituellement devant Dieu, n'ont que pauvreté sont pauvres dans l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ceux qui sont pauvres en eux-mêmes spirituellement. Et Jésus les déclare heureux. Comment est-ce que des gens pauvres en esprit, comment est-ce que des gens déchus depuis la chute peuvent-ils être heureux? Heureux ceux qui reconnaissent qu'ils sont dans cette condition. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté. Pourquoi? Parce que c'est la disposition nécessaire pour hériter des bénédictions spirituelles. Il est absolument nécessaire que l'homme reconnaisse sa condition spirituelle pour pouvoir s'en sortir. La conversion commence par la repentance. La repentance, c'est se reconnaître pauvre en esprit, reconnaître notre condition lamentable, reconnaître notre péché, reconnaître notre éloignement de Dieu. Telle est la condition de l'homme pauvre spirituellement mort dans son péché, séparé de Dieu. Et la plupart l'ignorent. La plupart ne le savent pas. Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit » non pas en disant que tous ceux qui sont pauvres en esprit sont heureux, mais ceux qui reconnaissent qu'ils sont pauvres en esprit sont heureux. Et il y a deux aspects de cette pauvreté spirituelle qui sont tragique. Le premier, c'est la corruption. Le deuxième, c'est la condamnation. Être pauvre en esprit, c'est être corrompu par le péché. Les êtres humains sont sous la puissance du péché. L'homme naturel se croit libre. Il ignore qu'il est un esclave. Je discutais il y a quelques années, peut-être deux ans, avec un détenu à l'USD sur la liberté de l'homme sur son péché. Et euh, cet homme qui discutait avec moi euh, croyait, en tout cas au début de la conversation, que l'homme était libre. Et que euh, et Dieu lui avait donné une totale liberté, qu'il était toujours dans cette liberté pour obéir ou désobéir à Dieu. Autrement, Dieu ne pourrait pas le tenir responsable s'il n'était pas libre. Et donc, j'ai affirmé ce que l'Écriture déclare, c'est qu'aucun homme est capable de ne pas pécher. Tous péchent, et aucun homme n'a la capacité par lui-même d'arrêter de pécher. Et il a convenu que si l'homme est incapable de ne pas pécher, de toute évidence, il n'est pas libre. Si l'homme n'a pas la capacité de faire ce qui est bien, comment peut-on dire qu'il est libre? Le Seigneur Jésus lui-même déclare dans Jean chapitre 8, verset 34, « En vérité, en vérité, je vous le dis, » le répliqua Jésus, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Le péché, ce n'est pas seulement des fautes que nous commettons momentanément. Chaque fois que nous péchons, nous péchons volontairement. Mais l'homme, laissé à lui-même, n'est pas capable de ne pas pécher. Ce n'est pas lui qui contrôle le péché, c'est le péché qui domine sa vie. Il n'est pas capable de ne jamais s'empêcher de mentir ou de blasphémer ou de se détourner de Dieu ou d'haïr. Et plus il se livre au péché, plus le péché le domine. On voit des gens qui sont complètement dominés par la puissance du péché, que ce soit dans, 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 dans des dans la drogue, dans, dans, dans la boisson, mais d'autres péchés qui nous rendent esclaves, la pornographie, la colère. L'homme est incapable par lui-même de s'affranchir. Il est corrompu et la corruption agit dans sa vie et le détériore. Et le deuxième aspect, c'est que cette corruption entraîne une condamnation. Être pauvre en esprit fait que non seulement on est corrompu, mais on est sous la colère de Dieu. Laissez-moi vous lire l'une des phrases les plus terrifiantes de toute la Bible prononcée par Jean-Baptiste. Il dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Ce n'est pas ce bout qui est terrifiant. C'est ce qui vient après. « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Croyez-vous que ça veut dire la colère de Dieu demeure sur un homme? Ça veut dire que notre péché n'a pas été expié. Ça veut dire que toutes les fautes que nous avons commises depuis notre naissance, nous emportons la culpabilité devant Dieu. Ça veut dire que nous aurons à répondre au jour du jugement et que nous ne trouverons absolument rien pour nous justifier devant Dieu, de sorte qu'il ne reste que la condamnation. Et la condamnation, c'est d'être séparé de Dieu. C'est la mort. David n'ignorait pas cela. Ce que les hommes ignorent, David ne l'ignorait pas. Il savait que tout lui venait de Dieu, qu'il ne pouvait produire rien de lui-même, qu'il était totalement vulnérable, plus vulnérable que les brebis de ce monde que c'est Dieu qui donne, que tout vient de lui. Et il savait aussi qu'il avait absolument besoin de la grâce de Dieu parce qu'il savait qu'il était un pécheur, qu'il était incapable de ne pas pécher et qu'il avait absolument besoin de l'Éternel et de sa miséricorde. C'est pourquoi donc David se confiait en l'Éternel comme en un berger qui cherche son bien. Il espérait en Dieu comme en celui, en celui seul qui peut faire quelque chose pour son bien-être, qui peut le secourir, qui peut le délivrer, qui peut pourvoir à ses besoins, de sorte qu'il ne manquera absolument de rien. David attendait les promesses de Dieu, les promesses que Dieu a faites depuis la chute de l'homme, promesses de restauration, les bénédictions. David les espérait et les attendait par la foi comme nous. Et c'est ainsi que l'Éternel était son berger. Maintenant, la dernière question. Comment Dieu est-il le berger de qui que ce soit? Comment est-ce que l'Éternel était le berger de David? Et comment est-il notre berger? L'Éternel est un berger pour les hommes d'une seule et unique façon. Jean 10, 11. Je... « Suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ce n'est qu'en Jésus-Christ et en son sacrifice que Dieu est le berger de quiconque. Christ affirme quelque chose d'assez extraordinaire lorsqu'il dit « Je suis le bon berger ». Il s'associe dangereusement à Yahvé, à l'Éternel. Dangereusement, non pas parce que c'est faux ce qu'il déclare, mais parce que ça va avoir des conséquences. On voit comment les Juifs vont réagir à toutes ces énoncés lorsqu'il se fait un petit peu trop proche de Dieu, son Fils et son égal, et qu'il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». On sait comment ils ont voulu le lapider, même qu'il qu le mette à mort à cause de ce, ce qui leur apparaît être un blasphème. Ils ont très bien compris ce que Jésus déclare. Il n'affirme pas moins qu'être l'Éternel, le berger. Lorsqu'il reprend le psaume 23 de la sorte, hein, il n'y a, a pas euh, des, des dizaines de passages de l'Ancien Testament qui associent Dieu à, au berger. Il y a le psaume 23, puis il y a peut-être un ou deux autres passages de l'Ancien Testament qui présentent l'Éternel comme le berger. Et maintenant, Jésus arrive sur terre et déclare à la foule, « Je suis le bon berger. » Il n'y a pas d'erreur. L'association est directe. Ce que Jésus sous-entend en disant ça, c'est que ce que vous avez lu, que l'Éternel est le berger de son peuple, que l'Éternel est le berger de David, c'est de moi dont il est question. Je suis le bon berger. Jésus crie et la révélation de Dieu au monde. Dieu est venu dans le monde. Les chrétiens croient quelque chose d'extraordinaire qu'aucune autre religion, croyance, ne tient. C'est que Dieu s'est fait homme. La vérité est venue dans le monde. Elle a marché sur cette terre. La parole faite chair, le révélateur de Dieu, est venu dans le monde pour le faire connaître. Et c'est Jésus. Dieu n'est le berger de personne qui ne croit pas en Christ. La seule façon que Dieu est le berger pour quelqu'un, c'est en Jésus-Christ. On sait qu'en dehors du christianisme, il y a des gens qui voient Dieu comme justement un pasteur, comme un berger. Mais l'Écriture déclare qu'il n'y a qu'en Jésus-Christ que, que Dieu, que le Créateur, est un berger. Que quelqu'un qui n'a pas Christ n'a pas Dieu comme berger. Dans le même passage, dans Jean 10, Jésus affirme, au verset 30, « Moi et le Père sommes un. » Il est impossible d'avoir le Père si on n'a pas le Fils qui est venu. À combien de reprises, en particulier, l'apôtre Jean nous rappelle cette vérité si quelqu'un n'a pas le Fils, il n'a pas le Père. Celui qui honore le Fils, honore le Père. Si vous me recevez, vous recevez celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Dieu est un berger pour quiconque en Jésus-Christ seulement. Et Jésus nous dit de quelle manière spécifique il est le berger. Ce n'est pas n'importe quel Jésus, ce n'est pas un faux Jésus dont il peut être question ici, hein, parce qu'on sait qu'il y aura de faux Christ, de fausses doctrines concernant le Christ, mais Jésus précise dans son énoncé au verset 11 comment il est le bon berger. Il dit Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Paul dit Je n'ai voulu savoir rien d'autre parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce n'est pas de n'importe quel Jésus dont il est question, ce n'est pas d'un faux Jésus, c'est du Jésus historique. C'est le Jésus de Nazareth qui a été crucifié sous Ponce-Pilate pour nos péchés. Et Jésus dit que c'est ainsi qu'il est le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que ce n'est pas étrange qu'un berger meure pour ses brebis? Première vue, ça paraît un peu étrange. Comment est-ce que le berger va pouvoir en prendre soin s'il est mort? Comment est-ce qu'il va les protéger lorsque le, le loup ravisseur, lorsqu'il euh, y aura des obstacles, lorsqu'il y aura des précipices? Comment est-ce qu'il va les amener dans les eaux paisibles? Comment est-ce qu'il va en prendre soin s'ils meurent? Je suis le bon berger qui meurt pour mes brebis. Tout ce qui nous est décrit dans le psaume 23, tout ce qui suit l'énoncé du verset 1, les verts pâturages, l'âme restaurée, à être dirigé dans les sentiers de la justice, à être délivré de la mort, à être délivré de nos ennemis, recevoir la grâce et le bonheur tous les jours de notre vie. Tout le psaume 23, habité dans la maison de Dieu à jamais, nous vient directement de la mort de Christ. Toutes ces bénédictions que David décrit, nous les avons en Jésus-Christ parce qu'il est le bon berger qui est mort pour ses brebis. En fait, il fallait spécifiquement qu'il meure pour que nous puissions avoir les vers pâturages, pour que nous puissions être délivrés dans la vallée de la mort, pour que nous puissions habiter éternellement dans la maison de Dieu. Le bon berger devait mourir, et vous savez pourquoi. Avez-vous déjà remarqué la place du psaume 23 dans le psautier? Le psaume 23 est précédé par le psaume 22, hein, ça va de soi. <rire> Vous êtes aussi bon en maths que moi. De quoi le psaume 22 nous parle-t-il De la croix de Christ. Vous savez, les psaumes, on peut penser des fois que ça a été comme pitché au hasard. <coughs> Je ne sais pas si providentiellement, chacun des psaumes est, est à sa place et qu'il ne pourrait pas être à une autre, mais il y a certainement certains psaumes qui sont placés quelque part dans le psautier pour, euh, et, et, et qui ne pourraient pas être ailleurs. Euh, parce que le psaume qui précède ou le psaume qui suit, et souvent c'était des fois le même psaume qui éventuellement a été divisé en deux cantiques, mais donc il y a une raison des fois à la place canonique où se trouve un, 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 un passage ou un livre de la Bible et un psaume. Le psaume 22 nous parle de la croix de Christ. Nous lisons ceci au verset 1 du psaume 22. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ça vous rappelle quelque chose, Est-ce que ce est pas les paroles que Christ citait en croix? Au verset 15, il est écrit « Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. L'Esprit de Christ attestait les souffrances que le Messie allait subir par la bouche de David mille ans auparavant. À une époque où la crucifixion n'était pas encore pratiquée, parce que c'est les Romains qui le faisaient, ce pas eux qui régnaient à cette époque-là, le roi David parle de la crucifixion. Il décrit dans un langage que le descendant, le, le sien, qui va régner, qui est le Messie promis, va souffrir et va subir la mort. « Tu me réduis à la poussière de la mort. » Ses mains vont être percées. Il nous décrit avec précision les circonstances de ses souffrances. Ils vont tirer au sort sa tunique. Et les psaumes nous parle à plusieurs reprises des souffrances de Christ, de sa mort. De sa, de, de, du fait qu'il va être trahi par un de ses intimes. Mais le même son continue en nous annonçant aussi sa résurrection à partir du verset 19. « Et toi, éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens à hâte à mon secours, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. » Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Une fois mort, il va ressusciter et il va annoncer son nom à ses frères, aux disciples. Et depuis, il annonce. Et son nom est annoncé, la résurrection est annoncée en Christ et la réconciliation avec Dieu. C'est par Christ que le nom de Dieu est publié. Pour que l'Éternel puisse être notre berger, Christ devait souffrir, mourir et ressusciter. Avant le psaume 23, avant le, les verts pâturages et les sentiers de la justice et la délivrance de la mort et la vie éternelle qui nous est décrite, vient la croix. psaume 22, la mort de Christ, ses souffrances. Et Jésus lui-même dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je viens mourir pour mes brebis, pour les sauver. La semaine prochaine, nous allons examiner ensemble le reste de ce psaume. si Seigneur nous prête sa grâce jusqu'à là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Merci, Pascal.